0: Müssen Fitnessstudios die Beiträge aus dem Lockdown ihren Mitgliedern erstatten? Außerdem Hundegebell, Kindergeschrei, laute Gespräche bis weit nach Mitternacht, LKW auf Kopfsteinpflaster. Welche Lärmbelästigung muss ich mir gefallen lassen? Dann, was kann ein Vermieter tun, wenn der Mieter keine Miete zahlt? Und muss ich einen Feuerwehreinsatz zahlen, wenn der Rauchmelder versehentlich losging? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber. Der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft. Anwalt Thomas Kinschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Hallo, Carmelo. Bevor es um Lärmbelästigung geht, lass uns mal über fitnessstudio sprechen. Verbunden mit der Frage, müssen Fitnessstudios die Mitgliedsbeiträge, die auch ja während des Lockdowns gezahlt wurden, jetzt ihren Mitgliedern zurückzahlen? Da gab es ja schon mal ein paar Urteile, die zugunsten der Fitnessstudios ausgingen. Nun aber hat sich ein Gericht ziemlich deutlich auf die Seite der Mitglieder geschlagen, beziehungsweise eines Mitgliedes, ne?
1: Ja, genau, so ist es. In Osnabrück ist jetzt Anfang Juli mal ein Urteil gefallen. Da hat ein Mann äh, gegen sein Studio geklagt, äh, weil die Gebühren während der Schließung, Corona-bedingte Schließung wohl bemerkt, zurückgezahlt werden sollten und das Studio hat sich geweigert und hat gesagt, nee, dein Vertrag verlängert sich automatisch um die Zeit, in der wir zugemacht haben, zumachen mussten. sagt sagte man, ihr spinnt wohl, wenn ich nicht trainieren konnte, gibt es auch kein Geld. Lösung des Ganzen, Landgericht Osnabrück sagt, das muss zurückgezahlt werden, weil die Schließung ist ein Sonderfall. Und äh, die Leistung, die nicht erbracht werden kann, egal warum, auch wenn der Betreiber des Studios das nicht zu vertreten hat, die muss natürlich auch nicht bezahlt werden.
0: Das Fitnessstudio muss die Mitgliedsbeiträge zurückerstatten. Wir hatten ja auch schon mal über Urteile gesprochen, da ging es um äh, sogenannte Gutscheinlösungen. Das ähm, war hier keine Alternative?
1: Genau das ist das Problem. Alle Fitnessstudio-Verträge, die vor dem 8. März 2020 geschlossen wurden, da hat der Betreiber das Recht, Gutscheine auszugeben. Das heißt, er darf sich auf eine Sonderregelung berufen, nach der vor dem 8. März 2020 geschlossene Verträge mit Gutscheinen ausgeglichen werden dürfen. Und dann wiederum muss man wissen, wenn diese Gutscheine bis zum 31.12.2021 nicht eingelöst werden können, dann muss der Betreiber aus dem Gutschein wiederum Geld machen.
0: Ah, verstehe. Und 8. März wahrscheinlich, weil das kurz vor der Pandemie war, ne?
1: Genau, man sagt ja, also der Begriff, der oder der Beginn der Pandemie, sagt man ja 9. März im Prinzip, ist so der Stichtag, wo die ersten Maßnahmen auch gegriffen haben und die Läden zu waren und so weiter, da, da hat man sich auch dran orientiert und äh, ja, es hängt eben, die Urteile richten sich danach, ob jemand vor dem 8. oder nach dem 8. März 2020 seinen äh, Studiovertrag geschlossen hat. Und äh, was man auch wissen muss, Camillo, man muss das unterscheiden von Sportvereinen, da gibt es noch eine ganz andere Rechtsprechung dazu. Aha, Sportvereine, wie ist es da ganz kurz? Ja, beim Verein ist es so, im Verein bin ich Mitglied. Ja, ich trete bei und unterschreibe und äh, da gibt es eine Satzung und so weiter. Und äh, ich kann bei einem wenn ich in einem Fußballverein bin und da Monatsgebühren bezahle, Vereinsbeiträge, die kann ich nicht wegen Corona einfach zurückfordern, weil der Verein ist nochmal ein bisschen mehr als nur in Anführungsstrichen einen Fitnessstudio-Vertrag. Der Verein, der begründet stärkere Rechte und Pflichten. Man hat dem Verein gegenüber so eine Art treue Pflicht. Und äh, wenn der Verein coronabedingt mal kein Fußballturnier ausrichten kann, muss ich meine Beiträge trotzdem weiter bezahlen.
0: Okay, also in diesem Fall hat das Gericht pro Mitglied entschieden. Also das Fitnessstudio muss die Mitgliedsbeiträge zurückzahlen. Aber mal so grundsätzlich zum Verständnis, die einen Gerichte urteilen, jetzt pro Mitglied in dem Fall andere Gerichte urteilen pro Fitnessstudios. Das gibt es ja auch häufig, dass Gerichte mal so mal so entscheiden, da kann sich ja keine Seite auf irgendwas verlassen.
1: Ja, das ist das ist systembedingt, die also das Gericht ist ja keine Maschine, sondern da sitzt ein Mensch, ein Richter, eine Richterin, die ihren eigenen Kopf hat. Und die sich überlegt, Mensch, wie, wie ist die Rechtslage so? Und das Recht ist bekanntlich auslegbar und biegbar. Und zum einen natürlich, die Urteile fallen unterschiedlich aus wegen dieses Stichtags 8. März 2020. Auf der anderen Seite hat der Richter natürlich in Anwendung der gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen seine eigene Rechtsmeinung und die darf er natürlich ins Urteil niederschreiben. Und deswegen ist es so, dass die Urteile auseinanderfallen können, je nach Region und äh, außerdem muss man wissen, das ist so ein, so ein eherner Grundsatz im, im deutschen Recht, dass die Urteile, wenn sie denn gesprochen werden, jedenfalls die Instanzurteile immer nur zwischen den Parteien des Rechtsstreits gelten. Also die die wirken nicht wie, wie ein neuer Paragraph im, im Paragraphendschungel, sondern äh, ein Urteil ist immer nur inter partes, sagt man. und... Äh, die Leute, die sich darauf berufen wollen, die sind jedenfalls bei unterinstanzlichen Entscheidungen relativ wenig bindend. Ganz obergerichtliche Entscheidungen, die haben allerdings ziemlich starke Bindungswirkung, vor allen Dingen, wenn es bis zum Bundesgerichtshof geht. Wenn der, wenn der Bundesgerichtshof ein Machtwort spricht, in Anführungsstrichen, also ein Urteil, da richten sich die Untergerichte in der Regel dann später danach.
0: Okay, und in diesem Fall äh, im Problem, dass Fitnessstudios während des Lockdowns Mitgliedsbeiträge erhoben haben, hat eben noch nicht der BGH entschieden. Das heißt, es hat also auch keine grundsätzliche Wirkung bisher gehabt.
1: Richtig, nicht nur das, sondern die Streitwerte, um die es geht bei den Fitnessstudio-Verträgen, die sind relativ gering. Es braucht immer einen bestimmten Wert, um überhaupt bis zum Bundesgericht so vorzudringen. Und äh, nur dann, wenn ein Oberlandesgericht mal irgendwann darüber entscheidet, das hätte schon so mehr so eine Bindungswirkung. Aber eine landgerichtliche Entscheidung ist bei Fitnessstudio-Beiträgen in der Regel schon eine Berufungsentscheidung. Und äh, wenn gegen eine solche Berufungsentscheidung, die eigentlich die letzte Instanz ist, wenn dagegen nochmal ein Rechtsstaat, Rechtsmittel eingelegt werden soll, dann muss es zugelassen werden. Das wäre dann die Revision. Die Revision wird zugelassen, wenn ein bestimmter Streitwert überschritten ist, sind in der Regel 60.000 Euro. Oder das äh, Berufungsgericht sagt, die Sache hat so grundsätzliche Bedeutung, dass ich die Revision zulasse, unabhängig vom Streitwert. Ob das in Osnabrück so war, weiß ich nicht. Ähm, aber da, da ist, da ist die Geschichte ist noch nicht zu Ende und äh, es bleibt spannend. Ich wollte
0: gerade sagen, weil es betrifft doch
1: eigentlich ähm, ja hunderttausende äh, Mitglieder
0: äh, in Fitnessstudios, die ja alle dasselbe Problem haben. Deswegen muss es doch endlich mal ein Urteil geben, was grundsätzlicher Natur hat, nicht dass dann das einzelne Mitglied äh, die Gerichte beschäftigt.
1: Ja, die Rechtsprechung ist ja dynamisch und ähm, die, die die Rechtsprechung entwickelt sich ja auch und es ist ein das dauert äh, seine Weile dieser dieser Prozess, dass eine bestimmte Rechtstendenz sich ausbildet und genau wie du sagst hunderttausende gehen in die Fitnessstudios, viele Fitnessstudios kämpfen auch natürlich mit der Existenz, weil die Mitglieder äh, ihre Beiträge zurückfordern. Im Zweifel kann ich den Sportlern nur raten, ihr müsst klagen, um auch der Rechtsfortbildung sozusagen zu dienen und wenn sich dann irgendwann mal eine Tendenz ausbildet, die bis zu irgendeiner Oberlandesgericht, oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung reicht, dann werden sich auch die vierten studio daran halten, weil die Untergerichte, also die Amts- und Landgerichte, die dann in solchen Sachen erstinstanzlich angerufen werden, die richten sich in der Regel nach dem, was die Mehrheit der Oberlandesgerichte an Urteilen rauslässt.
0: Kommen wir zum ersten Problem. Lärmbelästigung ist ja das große Thema in dieser Sendung. Insgesamt drei Fälle haben wir stellvertretend für ganz viele Zuschriften ausgewählt. Die Kerstin zum Beispiel, die hat uns ihr Lärmproblem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt und zwar an die 0172 6380789. Müssen wir laute Gespräche von 23 Uhr bis weit nach Mitternacht erdulden? Man kann jedes Wort vom Nachbarn hören, es findet auf dem Nachbargrundstück statt. Gelegentlich kommen Partys dazu. Bisherige Gespräche mit der studenten um die es sich handelt, haben nicht viel gebracht.
1: Immer wieder diese Studenten. <lacht> ähm, ich habe da gerade ein Déjà-vu, aber ähm, die Frage wollen wir, mal, wollen wir mal anfangen zu beantworten, Carmelo, okay? Mhm. Die Kerstin kann sich zunächst auf das äh, Bundesemissionsschutzgesetz berufen. Es gibt auch Landesemissionsschutzgesetze. Jedenfalls ist die Nachtruhe bundesweit einheitlich exakt definiert. Ruhezeit ist generell zwischen 22 und 6 Uhr. In der Zeit ist also laute Musik, Feiern, Hundegebell, Bohren, äh, Rasenmähen und so weiter ist verboten. Das gilt auch für Samstag übrigens, weil der Samstag äh, nach dem Bundesemissionsschutzgesetz ein Werktag ist. Da muss also auch um 22 Uhr Ruhe sein. Eine Sonderregelung gilt für motorbetriebene Gartengeräte nebenbei. Da ist zwischen 7 und 27 Uhr ist es nur gestattet, sonst ist ist es vorbei. Also sie kann sich da auf jeden Fall berufen und von den Studenten Unterlassung verlangen. Wer die Nachtruhe nicht respektiert, da begeht eine Ruhestörung. Und Ruhestörung ist eine Ordnungswidrigkeit. Es gibt in Deutschland ein Ordnungswidrigkeitengesetz und da gibt es einen eigenen Paragraphen gegen Lärm. Kann man mal nachlesen, das ist der Paragraph 117. Da steht drin, dass also ordnungswidrig handelt, wer ohne berechtigten Anlass äh, nach den Umständen vermeidbaren Lärm äh, erzeugt, der die Nachbarschaft belästigt oder die Gesundheit eines anderen schädigt. So, Das ist also verboten. In dem Falle, dass sowas zur Anzeige gelangt, kann sogar ein Bußgeld bis 5000 Euro verhängt werden. Und im Zweifel, das ist mein Rat, jedes Mal für unmittelbare Eingriffe, also unmittelbare Unterbindung von solchen Ruhestörungen, die Polizei rufen. Dafür sind die Jungs und Mädels da. Die kommen dann hin und machen der Party. Ende.
0: Okay, also die Polizei rufen und wenn die paar mal da wären, äh, ja, wird es den Studenten dann sicherlich auch äh, ziemlich auf den Nerv äh, gehen und dann werden sie möglicherweise den Krach dann einstellen. Die Kerstin, äh, da gehen noch einige ja, Dinge durch ihren Kopf, deswegen würde sie auch gern folgendes wissen. Können Schallschutzmaßnahmen, die man ergreifen muss, um dem allen auszuweichen, dem Vermieter der Studenten-WG zum Beispiel in Rechnung stellen.
1: Klar, auf solche Gedanken kommt man dann. ne? Ich würde es nicht machen. Ich rate davon ab, aus aber rein aus praktischen Erwägungen. Erstens. Das dauert ewig. So ein Verfahren dauert seine Zeit. Man hat äh, dann die volle Beweislast, dass und wann und warum diese Maßnahmen erforderlich waren, unvermeidlich waren. Und äh, im Zweifel, mindestens wegen der Kosten, hat man ja auch ein Durchsetzungsrisiko. Wir reden von der Studenten-WG. Ja? Äh, vom BAföG kannst du keine 10.000 Euro Schallschutzfenster äh, bezahlt bekommen. Äh, der, der richtige Weg ist aber vom Vermieter von demjenigen, der da also die Studenten beherbergt, ähm, darauf äh, zu verlangen, dass der auf seine Studenten äh, einwirkt und dass er also dafür sorgt, dass die sich an die äh, Lärmschutzvorschriften halten. Das ist mein Gegner Nummer eins und Gegner Nummer zwei ist die WG selbst, also der eigentliche Störer. Und gegen die kann ich äh, zur, Not, zur Not sogar im einstweiligen Rechtsschutz mit einer einstweiligen Verfügung vorgehen, wenn sie mich ähm, unbotmäßig belästigen.
0: Also sozusagen, da gibt es eine ganze Klaviatur an Möglichkeiten. Kerstin hat ihre Studentennachbarn wirklich gefressen. Das kann man nicht anders sagen. Die Studenten machen sich nämlich es zum lauten Quatschen auch noch richtig gemütlich. Und deswegen, deswegen will Kerstin noch Folgendes wissen. Es sind Feuerschalen in der engen innerstädtischen Bebauung erlaubt. Die Luftlinie von einigen Fenstern ringsrum besteht circa sechs bis 8 Meter. Jetzt sieht Kerstin alle Register.
1: Ach, so ein Feuerchen ist was Schönes. Das Betreiben einer Feuerschale im Garten ist erlaubt. Aber, hatte ich fest, der Durchmesser des Feuers darf nicht größer als ein Meter sein. Dann ist er nämlich nicht mehr genehmigungsfrei. Wenn das Feuer kleiner ist, dann spricht man von einem sogenannten Wärme- oder Gemütlichkeitsfeuer. Kein Quatsch, ja. Mhm. Und man darf auch nicht alles, nicht alles verbrennen, was brennt. Also die Winterstiefel vom letzten Jahr, die, die dürfen da nicht rein. Und wenn diese Feuerschale den Nachbarn halt belästigt, auch da gibt es natürlichen Paragraphen Im Bürgerlichen Gesetzbuch steht nämlich drin, Paragraph 906, <lacht> heißt Zuführung unwägbarer Stoffe. Echt. Und da steht also ausdrücklich drin, dass man verlangen kann, dass der Nachbar die Emission von Gasen, Dämpfen, Rauch, Ruß und so weiter, dass er das zu unterlassen hat, soweit es nicht unerheblich ist. Und äh, wenn das äh, bei äh, den Studenten immer wieder vorkommt, dann kann ich zur Not wierum, klagen auf Unterlassung. Ja? Und wenn es Überhand nimmt, also exzessive Studentenpartys, dann kann ich, muss ich allerdings schnell handeln, länger als zwei Wochen darf ich nicht warten, dann kann ich auch eine einstweilige Unterlassungsverfügung beantragen mit einer, mit einer Ordnungsstrafe, die dann da drin steht und die kann bis 250.000 Euro betragen von Gesetzes wegen. Also das ist schon ein recht scharfes Schwert, was man da hat und äh, im Zweifel, wie gesagt, Polizei rufen, die können vor Ort Verwarnungsgelder ausstellen. Bei der Feuerschalengeschichte auch die Polizei rufen, wenn das Feuer, selbst wenn es kleiner als ein Meter ist, aber wenn es in die Nachbarfenster zieht und hier ganz dicht an den an den Türen und Fenstern sich befindet, dann äh, ist das Feuer unter Umständen sogar generell verboten. Das heißt, die Studenten dürfen gar kein Feuer mehr machen, wenn äh, selbst beim kleinsten äh, Anzündeln Rauch in die Nachbarfenster zieht.
0: Kerstin, jetzt ist dir geholfen, da weiß ich jetzt auch nicht mehr. Äh, toi, 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 wir drücken dir die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Gertrud hat uns gemählt, Sie schreibt, wir sind Bewohner einer Mietwohnung in Dresden bei einem privaten Vermieter. Seit März 2021 sind wir täglicher Lärmbelästigung ab 15 Uhr, oft bis 21 Uhr ausgesetzt. Vier bis acht Erwachsene mit ihren Kindern und großen Hunden treffen sich an einer Sitzgruppe, die von zwei Häuserzeilen unmittelbar umgeben ist. Aufgrund der sehr lauten Unterhaltung, Kindergeschrei, Hundegebell muss man seine Fenster schließen und kann auch den Balkon nicht nutzen. Man hält den Krach nicht aus. Ausrufezeichen. Trotz eingereichtem Lärmprotokoll unternimmt der Vermieter nichts. Laut Stadtverordnung müssen wir das aushalten. Kinder seien unsere Zukunft. Müssen wir als
1: betroffene Mieter das wirklich hinnehmen? Viele Grüße. Das Problem ist auch ein zweischneidiges Schwert rechtlich gesehen. Die von, von Gertrud hier zitierte Stadtverordnung, die, die gibt es nicht, sondern es gibt eine Polizeiverordnung der Landeshauptstadt Dresden und die hat einen Abschnitt Schutz gegen Lärmbelästigung. Und da steht drin, dass äh, es untersagt ist, während der Ruhezeiten die Ruhe anderer äh, mehr als unvermeidbar zu stören. Und diese Ruhezeiten sind Montag bis Donnerstag und Sonntag von 22 Uhr bis 7 Uhr. Das heißt, diese, diese Party, also dies, das, der Lärm, der da verursacht wird, der ist, findet tagsüber statt. Von mhm. Nachmittags um 3 bis abends 8, 9 Uhr. Also sie sind nicht in der Ruhezeit. Verstoßen also die Nachbarn zumindest mal nicht gegen die Lärmschutzvorschriften der äh, Dresdner Polizeiverordnung. Aber und da sind wir wieder im Ordnungswidrigkeitengesetz, der unzulässige Lärm. Wer mehr als unnötigen Lärm generell verursacht, der hat das zu unterlassen und wenn er das nicht tut, kann er mit einem Bußgeld belegt werden. Das heißt, ich würde in die, auch in diesem Fall würde ich die Polizei rufen und diese Ansammlung mit, mit Kindergeschrei und Hundegebell und lautes Gebrülle von den Erwachsenen, meistens ist ja auch Alkohol im Spiel dabei, dann die Polizei rufen, dass sie das Ganze auflöst. Die Polizei kann im Extremfall Platzverweise erteilen. Und wenn gar nichts anderes hilft, dann mache ich eine Ordnungswidrig Ordnungswidrigkeitenanzeige beim Ordnungsamt der Landeshauptstadt Dresden. Jetzt gibt es ja ein Lärmprotokoll. Der Vermieter hat nichts gemacht. Jetzt sagst du
0: unnötiger Lärm. Das ist ja auch so ein bisschen Definitionssache. ne? Und dann kommt die Polizei, auf einmal ist alles ganz
1: ruhig. Also es ist wirklich unfassbar schwierig, das so ein bisschen konkret zu machen, oder? Ja, also der Vermieter hier, der ist mir aus meiner täglichen Arbeit bekannt, mehr sage ich dazu jetzt nicht, aber der Vermieter hat natürlich keinen Einfluss auf Störungen aus dem öffentlichen Raum. Was soll denn, was soll denn der Vermieter tun, hm. wenn sich... Auf einer, auf, einer, auf, einer, auf einer öffentlichen Verkehrsfläche Leute versammeln, äh, sich ein Bier trinken und anfangen rumzubrüllen und die Kinder schreien mit den Hunden um die Wette. Da kann der Vermieter nichts dafür. Der, könnte, der Vermieter könnte, genauso wie der Mieter hier, natürlich sich ans Ordnungsamt wenden und sagen, pass mal auf, ich habe Schwierigkeiten mit meinen Mietern, die fühlen sich belästigt durch das und das und das. Ähm, aber direkt der Vermieter gegen die Leute vorgehen, das, das kann er nicht. Du hast ja auch schon gesagt, Polizei rufen und ähm, die setzen das dann durch. Ja, die hat die Polizei kommt dann auch, also das ist mal sicher. Kann kann eine Weile dauern, aber die kommen auf jeden Fall. Und äh, im Wiederholungsfalle spätestens kann vor Ort ein äh, Verwarnungsgeld gegen die Beteiligten ausgesprochen werden, so, sofern sie geschäftsfähig, also hier also erwachsen sind. Kinder können da nicht belangt werden und äh, es können dann wie gesagt auch Platzverweise erteilt werden. Aber das das Problem ist nicht wirklich lösbar mit juristischen Mitteln. Wir haben es zu tun mit in Gorbitz Dresden mit einer engsten innerstädtischen Bebauung, ähm, mit ganz unterschiedlichen sozialen Statusen der der Leute, die da wohnen, äh, mit vielen Konflikten zwischen auch Parteien innerhalb einer Hausgemeinschaft und so. Ich kenne das. Äh, es ist im Zweifel ein Problem, in dieser Stadt, in diesem Stadtteil zu wohnen, wie man das aus anderen Städten auch kennt. Ist leider ist Lebensrealität. Tut mir leid. Gertrud, wir drücken trotzdem die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Ja, wir
0: hatten schon Lärmbelästigung durch Nachbarn nach 23 Uhr, also nachts. Wir hatten jetzt Lärmbelästigung durch Nachbarn tagsüber. Der Fall von Cornelia ist ein wenig komplexer. Sie hat uns gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Das können Sie übrigens auch tun, egal wo der Schuh drückt, können Sie uns eine Mail schreiben. Jetzt aber zum Fall von Cornelia. Da muss man ein bisschen genauer hinhören, dauert auch ein bisschen länger. Sie schreibt, wir hier in der Mühlberger Elbauenregion sind einzigartig stark betroffen vom Kiesabbau in Brandenburg. Die alten Bergrechte sind unendlich gültig und ermöglichen somit den Kiesabbaufirmen ganz einfach an die Gebiete und den Bodenschatz zu kommen, um diesen sehr gewinnbringend weiter zu verkaufen. Dabei bleibt in der Region weder Wertschöpfung noch Ausgleich für eingeschränkte Lebensverhältnisse. Der Lkw-Verkehr hat sehr stark zugenommen und fährt zum Beispiel über unsere Kopfsteinpflasterstraßen. Die Züge fahren über sechs unbeschränkte Bahnübergänge und machen uns neben Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen das Leben zur Hölle. Wie können Verbesserungen für die Bürger rechtlich durchgesetzt werden beziehungsweise wie können weitere Kieswerke bzw. Kieserweiterungen verhindert werden? Es gibt für die Region Mühlberg ein Gutachten der Über Überbelastung beziehungsweise Hinweise, wie dies teilweise kompensiert werden kann. Jedoch setzt diese Hinweise niemand um. Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es für uns? Unser Lebensraum wird immer weiter eingeschränkt.
1: Hm auweier. also das, das kriegen wir hier nicht abschließend abgehandelt, Camillo. Das, das Das stellen sich ganz viele Fragen. Zunächst mal, dass sich die Cornelia darüber ärgert, dass die Unternehmen da Gewinn machen, der nicht in der Region bleibt, das ist keine juristische Frage, das ist, das ist ein Politikum. Da, da brauchen wir hier nicht diskutieren. Das gibt es in anderen, in anderen Gegenden auch, in Ost wie in West. Ganz kurz, weil ähm, du das gerade sagst,
0: mal kurz ein paar Fakten, die das Problem auch verdeutlichen. In Brandenburg gibt es 200 Abbaustätten für Kies und Sand und in unmittelbarer Nähe von Cornelias Wohnhaus befinden sich drei davon. In Mühlenberg befindet sich Europas größtes Kiesabbaugebiet. Und wenn man bei Google Maps mal von oben schaut, sieht die Region wirklich aus wie so ein Schweizer Käse. Richtung Lauchhammer, Spremberg, Weißwasser. Und wegen des Baubooms nimmt der Abbau ja noch zu. Also das ist sozusagen ein fundamentiertes
1: Problem. Richtig. Die, die Betroffenheit der Anwohner in diesen Gebieten, die ist unvermeidlich. Ich brauche Kies zum Bauen. Es geht nicht ohne. Und deswegen muss ich den Kies ja irgendwo herkriegen. Und wenn irgendwo ein Kies Vorkommen als Bodenschatz ähm, gehoben wird, dann muss abgewogen werden, wessen Interessen überwiegen. Überwiegt das Interesse des, des Anwohners daran, dass er seine Ruhe hat, oder überwiegt das Interesse der Allgemeinheit daran, dass weiter gebaut wird und Wohnraum geschaffen wird, respektive Kies und andere Sachen aus dem, äh, aus dem, aus dem Boden geholt werden. So, jetzt mal zurück zur Rechtslage. Also die äh, Cornelia, ein, ein Berggesetz für die neuen Bundesländer, äh, das, das gibt es nicht. Sondern mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik gilt bei uns das Bundesberggesetz. So Und äh, die, dieses Bundesberggesetz regelt ausdrücklich nicht, dass es, äh, wie sie meint, unendlich gültige Bergrechte gibt. Das, das stimmt nicht, sondern äh, bestehende Bergbauberechtigungen, die haben Bestandsschutz. Und für diese bestehenden und auch neue Bergbauberechtigungen gilt eben ein bestimmtes Genehmigungsverfahren nach dem Bundesberggesetz. Das heißt also, die Rechte können erlöschen, sie können aufgehoben werden, wenn also die Beeinträchtigungen überhand nehmen, sie können auch verlängert werden. Also das sind so alles so Sachen, die sind möglich. Aber der Einzelne ist natürlich, das ist David gegen Goliath, der Einzelne ist da relativ auf verlorene Posten. Und ich kann als Anwohner nicht unmittelbar verhindern, dass weitere Kieswerke aufgemacht werden, sondern wenn ein neues Kieswerk aufgemacht wird, dann ist der Anwohner sind die Anwohner eines Ortes äh, an der Genehmigung zu beteiligen. Sie müssen also angehört werden. Das ergibt sich aus dem, aus dem sogenannten Garzweiler-Urteil des Bundesgerichtshofs, das von 2013, da steht also drin. Das jetzt vereinfacht gesagt, bei allen Maßnahmen, die also in, in die Bürgerrechte eingreifen und jemanden sagen wir mal, in seiner Heimatruhe bedrohen, bei denen ist der Bürger zu beteiligen und es ist zu gucken, was ist wichtiger. Es hat bei diesem Gazweiterurteil hat jemand übrigens eingeklagt, ich habe ein Recht auf Heimat. Und das Recht auf Heimat, so meinte der, der Kläger damals, das würde bedeuten, dass gefälligst, das war damals ein Kohletagebau, dass das gefälligst zu unterbleiben hatte, weil ich will meine Ruhe, hier ist meine Scholle, my home is my Kassler. Ja? Und da hat der Bundesgerichtshof hat gesagt, no, no, die, du bist nicht wichtiger als die Mehrheit der Menschen in diesem Land und du musst es dulden, dass wir diesen Kohletagebau zulassen und... Das ist noch on top. Das kann, und das ist ja auch Realität, bis zur Zwangsenteignung gehen. Wenn also Kohlevorkommen oder anderweitige äh, Rohstoffvorkommen ähm, erschlossen werden sollen, die dem Allgemeinwohl dienen, dann, mhm. so der Bundesgerichtshof, kann ich aus meinem Grundstück aus meinem Haus rausgeschmissen werden. Ich muss natürlich entschädigt werden, ich darf aber zwangsumgesiedelt werden und kann mich nicht darauf berufen, ähm, hier ist meins und lass mich in Ruhe. Was könnte dann, okay, das war sozusagen so grundsätzlich, ähm, dass die Cornelia
0: mit den ja, Kiesabbaufirmen auch zukünftig leben muss und möglicherweise wird es sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, das ist sozusagen das Grundsätzliche. Äh, können denn diese Firmen verpflichtet werden, zum Beispiel, ähm, weil ja der Krach mit den LKTB über Kopfsteinpflaster etc. Es geht ja sozusagen um die Lärmbedrohung, die da ist. Ähm, können die denn irgendwie äh, in die Pflicht genommen werden oder was oder anders? Was kann getan werden, damit die Cornelia wieder ruhig schläft?
1: Ja, da kann sie sich auf das Bundesemissionsschutzgesetz berufen. Da gibt es äh, Vorschriften, exakte Vorschriften darüber, wie laut es denn sein darf, je nachdem, in welcher Umgebung ich wohne. Also die Wohnortwahl ist ja grundsätzlich frei. Aber nach dem Bundesemissionsschutzgesetz äh, sind Menschen grundsätzlich vor schädlichen äh, Lärmeinwirkungen zu schützen. Und dafür gibt es Emissionsrichtwerte und die sind für ähm, Lärm außerhalb von Gebäuden genau definiert. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel sagen. Wenn ich in einem reinen Industriegebiet wohne, dann muss ich damit leben, dass Tag und Nacht bis zu 70 Dezibel außer, also vor meiner Haustür herrschen. Das ist richtig laut. Wenn ich in einem Dorf- oder Mischgebiet wohne, ja, also mein Eigenheim auf dem, auf dem Lande und äh, einen Kilometer weiter wird Kies abgebaut, dann äh, gilt das, äh, dass ich zwischen 6 und 22 Uhr immerhin noch mit 60 Dezibel leben muss. Ja? Das ist also ein laute, also lautes Sprechen. Und äh, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr muss ich damit leben, dass bis zu 45 Dezibel ähm, auf mich einwirken. Und äh, obendrein ist es sogar so im, im Bundesemissionsschutzgesetz, dass kurzzeitige Überschreitungen tagsüber um 30 dB und nachts um 20 dB gestattet sind. Das heißt, Aha. der Lkw, der über das Kopfsteinpflaster rattert und wahrscheinlich 80, 90 Dezibel erzeugt, ähm, den den muss ich grundsätzlich dulden. Also ich kann es nicht absolut verbieten, sondern ich kann äh, verlangen, dass sich das in Grenzen hält. Ich muss das zuständige Amt einschalten. Ich weiß gar nicht in dem Bundesland, welches da zuständig ist. Im Zweifel die Gemeinde mal fragen, dass auch Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden. Oder dass zum Beispiel, wenn jetzt diese kies lkws durch das Dorf rattern, dass die eine andere Straße nehmen. Oder dass man, das ist wiederum nicht juristisch ohne weiteres erzwingbar, dass man eine Umgehungsstraße äh, versucht zu erwirken über die die LKWs dann außerhalb der Gemeinde geleitet werden. Wenn ich dir so zuhöre, hat Cornelia schlechte Karten, ihr Problem zu lösen, oder? Es, es ist leider so. Also es gibt da, das ist ein, das ist ein Dunkelbereich im, 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 im deutschen Recht, auch im, im, im Lärmschutzrecht und im, im Bereich des ähm, Anwohner- und Eigentumsschutzes. Die Konkurrenz zwischen den zwingenden Bedürfnissen äh, der, der Bauwirtschaft, jetzt was den Kies angeht, und den Ansprüchen des Einzelnen auf Schutz seiner Privatsphäre, auf private Ruhe und Frieden. Das ist nicht wirklich miteinander in Einklang zu bringen. Das wird sich immer beißen und da wird es immer Streit drum geben. Ich Also wo ich wohne, das habe ich mir in der Regel lange vorher ausgesucht und meistens ist es auch so, die Leute, die das betrifft, die sind ja nicht, nicht nur Mieter, sondern ähm, meistens sind es ja Eigenheimbesitzer, die vielleicht sogar in der zweiten, dritten Generation äh, in ihr Häuschen bewohnen und das zu verlassen, damit man dem Lärm entgeht, das ist äh, meistens äh, kommt den Leuten gar nicht in den Sinn, sondern äh, da wo ich bin, wo ich aufgewachsen bin und wo ich wohne und lebe, das ist meins. Ich kann nur sagen, das Ganze wird immer Streit geben und äh, das Ganze ist auch nicht nur juristisch lösbar. Es gibt Leute, die schließen sich zusammen, bilden Bürgerinitiativen. Ähm, man kann natürlich auch ähm, versuchen, einzuwirken auf die äh, Lokalpolitik, die dann vielleicht äh, in Verbindung mit den Leuten tritt, die da diese diese Werke be betreiben. Äh, man muss auch unterscheiden übrigens, ähm, es bergbaurechtlich jetzt mal ganz kurz, wenn das Gebiet, von dem ich meinen Kies abbackere, wenn das mein Eigentum ist, also wenn das Land mir selbst gehört, dann ist es viel leichter, mein Abbaugebiet zu erweitern, als wenn ich auf fremdem Grund und Boden Kies abbackere. Also das nur zur Frage hier, ob das für, für immer und ewig gilt oder nicht. Aber ich kann äh, unserer Hörerin keine abschließende Lösung anbieten, sondern das Ganze ist ähm, eine Frage der Interessenabwägung und die findet eben auch auf der Ebene der Genehmigungsbehörden statt.
0: Tja, soweit unser Schwerpunkt zum Thema Lärm, welchen man ertragen muss und gegen welchen man sich wehren kann. Wir hoffen, es war für jeden was dabei. Und wenn Sie auch ein Lärmproblem haben, das hier nicht so richtig reingepasst hat, dann schreiben Sie uns doch an rechthaber.mdraktuell.de. Wir sammeln wieder Lärmprobleme und besprechen die dann in einer der nächsten Sendungen. Kommen wir zum nächsten Problem. Der Klaus hat uns eine Mail geschrieben. Klaus ist Vermieter einer Wohnung und der Klaus, der hat ein Problem mit seinem Mieter. Klaus hat geschrieben an Rechthaber, der aktuell.de. Mein Mieter hat auf eigenen Wunsch einen Zeitmietvertrag wegen beruflicher Tätigkeit. Der Vertrag endet am 31. August 2021 und er ist Mietschuldner. In seinem Vertrag steht, der von der vermittelten Agentur stammt, bei Ablauf der Mietzeit kann er dann ohne Kündigung und ohne Mieterschutz dann die Wohnung verlassen. Die Agentur meint, das wäre polizeilich auch durchsetzbar. Entspricht das den rechtlichen Bedingungen? Der Mieter hat von mir diesbezüglich ein Schreiben erhalten, das er auch gegengezeichnet hat. Viele Grüße. Äh,
1: Klaus, wo ist das Problem? Zeitmietvertrag heißt am Ende Tschüss. Ja, der Vertrag ist schriftlich geschlossen worden, das ist ganz wichtig, damit gilt auch diese Befristung, weil äh, mündlich äh, geschlossene Mietverträge, die äh, gelten im Zweifel, wenn sie über ein Jahr sind, äh, unbefristet. Also, das Problem ist nicht, dass der Vertrag zum 31.8. endet, sondern äh, das Problem von Klaus ist, äh, dass er so verstehe ich die Mail im in, zwischen den Zeilen, dass er Angst hat, dass der Vermieter vielleicht nicht abrückt und dass er in der, in der Bude sitzen bleibt. Da muss ich allerdings, Klaus, den Zahn ziehen. Polizeilich durchsetzbar ist das nicht. Die Polizei kommt her und sagt, nö, wir sind dafür nicht zuständig, sondern... Der Klaus muss äh, bei Nichtauszug des Mieters Räumungs-, und, äh, Räumungs und Herausgabeklage erheben. Er muss also zum Amtsgericht gehen und muss sagen, hier Mietvertrag, Mietvertrag Ende, Mieter noch drin, bitte Urteil, dass der zu gehen hat. Und wenn das Urteil ergangen ist und rechtskräftig ist, dann kann im Zweifel sogar mit Hilfe der Polizei, mit dem Gerichtsvollzieher und mit sogar körperlicher Gewalt der Mieter aus der Wohnung entfernt werden. Das ist leider so in Deutschland. Dulde und liquidiere, heißt der Grundsatz. Ich muss alles, was ich glaube, beanspruchen zu können, wenn ich es nicht kriege, muss ich es einklagen und dann durch Vorstreckungsmaßnahmen durchsetzen. Eins noch, Klaus. Es hieß so nebenbei, der Mieter hat Schulden, also Mietschulden, ja, also hat wohl Miete nicht bezahlt. Da gibt es einen Bereich, das ist ein ziemliches Dunkelfeld, das ist das sogenannte Vermieterpfandrecht. Es gibt Vorschriften, wonach der Vermieter verlangen kann, dass bei Mietschulden der Mieter äh, die von ihm eingebrachten Sachen als Pfand hergibt. Und zwar ist es so, dass äh, der Vermieter von seinem Pfandrecht äh, da, dadurch Gebrauch macht, dass er dem Mieter ein Schreiben übergibt, in dem steht, du hast so und so Mietschulden, ich mache hiermit von meinem Vermieter Pfandrecht Gebrauch und fordere dich auf, die von, die dir gehörenden, fändbaren Sachen in der Wohnung bei Auszug zu belassen. Und wenn der Mieter das nicht macht und alles mitnimmt, dann macht er sich sogar strafbar. Das nennt man Pfandcare. Und da, da steht, da steht Geldstrafe mindestens drauf. Und auf diese Strafbarkeit der, der Entfernung von Vermieter gepfändeten Sachen, da sollte man den Mieter auch gleich darauf hinweisen. Das, das ist nicht, das ist nicht ohne. Und außerdem entsteht dann, wenn man dann von seinem Vermieter Vermieterpfandrecht sozusagen ähm, Gebrauch macht und der Mieter haut ab mit dem teuren LCD-Fernseher und allem drum und dran, äh, dann habe ich auch einen Schadensersatzanspruch. Aber der ist, wenn der Mieter keinen Knopf an der Hose hat, ist das ein zahnloser Tiger. Äh, Mietschulden und Mietnomaden und äh, Mietschmarotzer. Gibt's nun mal und das ist allgemeines Vermieterrisiko. So, so sind die Menschen. Manche. Klaus, also im Zweifel klagen, wir drücken dir die Daumen.
0: Kommen wir zum nächsten Problem. Die Rosvita hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschrieben an die 0172 6380 789 und ihr ja, das kann man so sagen. Es ist wirklich was Blödes passiert.
1: Im Dezember 2020 arbeitete eine Firma in meiner Wohnung und hatte Geräte zur Luftreinigung aufgestellt. Aus diesem Grund musste ich die Wohnung drei Tage verlassen. Am zweiten Tag erreichte mich ein Anruf, dass die Feuerwehr vor der Tür steht und ich sollte mich unbedingt vor der Wohnung einfinden. Als ich eintraf, standen fünf Einsatzfahrzeuge vor der Tür. Und die Wohnungstür war bereits aufgebrochen. Ein Nachbar hatte die Feuerwehr informiert, weil ein Rauchwarnmelder in meinem Wohnungssignal gegeben hatte. Ostern erhielt ich dann von der Stadt Donau einen Kostenfestsetzungsbescheid für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr in Höhe von 1070 Euro.
0: Hoppala, mein lieber Mann. Ganz schön teuer. Und gegen diesen Bescheid hat Roswitha auch mehrfach detailliert Widerspruch äh, eingelegt. Das nützte nichts. Sie hat gezahlt. Musste sie?
1: In diesem Fall nein, Roswita. Ähm, zunächst mal, die Roswita war so freundlich. Vielen Dank. Du hast einige von den Schreiben auch mitgeschickt, äh, die mir hier vorliegen. Äh, der Ausgangsbescheid, wo da also diese 1070 Euro drin stehen, der spricht äh, so von drei Löschfahrzeugen und einem Einsatzwagen. Äh, gegen den äh, hast du äh, richtig Widerspruch eingelegt? Form- und fristgerecht, das war alles in Ordnung und großes Lob an Vita. die Begründung in deinem Widerspruch, die ist 1a, die ist rechtlich absolut korrekt. Man unterscheidet nämlich nach den äh, feuerwehrrechtlichen Vorschriften danach, ob eine Brandmeldeanlage, Betonung auf Anlage, äh, eine Fehlfunktion hat, dann kommt äh, eine Haftung des Anlagenbetreibers in Betracht, also wenn die Brandmelder aufgeschaltet sind, auf die Notrufzentrale der Polizei oder der Feuerwehr oder was auch immer. In diesem Fall war es einfach so ein kleines, rundes Ding, was man, uns, was man sich an die Decke pappt und wo alle fünf Jahre die, die Akkus getauscht werden müssen, weil es piepst. Ja, In diesem Fall hat also der, der Brandmelder nur gepiepst und auf Anruf des Nachbarn kam die Feuerwehr. Das muss Roswitha nicht bezahlen. Die Begründung ist folgende. Die, das allgemeine Feuerwehrwesen, also die, die Brandabwehr und die Feuerbekämpfung, ist eine Gemeinaufgabe. Das heißt, die Gemeinde ist dafür zuständig, dass eine, Feuer, eine funktionierende Feuerwehr unterhalten wird. Und die ist auch, ohne dass ich als Betroffener das bezahlen muss, zuständig. Und erst recht, wenn ein Fehlalarm ausgelöst wird, weil der Nachbar einen piepsenden Feuerwehrmelder meldet, dann ist es zum Schutze von Leib und Leben und von den Vermögenswerten, die betroffen sind, eine Gemeinaufgabe, dass die Feuerwehr dort ausrückt und das muss ich nicht bezahlen. Wenn bei mir, also es wäre jetzt genau dasselbe, als wenn jetzt bei mir unverschuldeten Fernseher durchbrennt und die, die Wohnung brennt aus. Ich kann überhaupt nichts dafür. Es kommen lauter Leute, löschen hier Riesenschaden am Gebäude. Da muss ich die Feuerwehr nicht bezahlen. Das Ganze gilt nur für diese Fälle, in denen eine Anlage, also mit Bezug zur Feuerwehr, hm. geschaltet ist. Hier muss ich nicht bezahlen.
0: Okay, bevor du gleich einen kleinen kleinen, kleinen Schwank aus seinem Privatleben erzählst zum Thema Feuerlöscher. Ähm, jetzt kennst du ja die Korrespondenz von Roswitha mit, äh, mit äh, der Stadt. Ähm, was kannst du ihr da jetzt für einen Tipp noch mit auf den Weg geben, wenn sie ja bisher schon alles richtig
1: gemacht hat? Also, es gibt da ja ein ganz freches Schreiben der Gemeinde vom 29.06., wo drin steht, ähm, die Angelegenheit darf als erledigt betrachtet werden. Da lache ich mich krüppelig. Ähm, es gibt einen Widerspruchsbescheid, den kenne ich nicht, aber es gibt ihn, der ist ja zitiert worden. Und gegen diesen Widerspruchsbescheid äh, kann ich innerhalb bestimmter Frist Klage erheben. Ja, Also Klage auf Aufhebung des Bescheides in Gestalt des Widerspruchsbescheides und damit sind die Kosten von der sind die Kosten sozusagen weg. Das, das Problem ist: Für die Klage gegen den Widerspruchsbescheid gibt es eine Frist. Die Frist ergibt sich aus der Rechtsbehelfsbelehrung. Bitte mal nachlesen, was wieder was da drin steht, wann dir das zugegangen ist. Wenn die Frist vorbei ist und du hast innerhalb der Frist keine Klage erhoben, dann musst du es leider doch bezahlen, auch wenn es wenn es offensichtlich unberechtigt ist, aber dafür gibt es eben Fristen und wenn eine Frist vorbei ist, das dient auch der Rechtssicherheit und der, des, des Abschlusses von laufenden Fällen, dann kann auch ein ein, Unrechter, ein unrechtmäßiger Bescheid kann wirksam und bestandskräftig werden. Es gibt auch Möglichkeiten, dass eine Behörde von sich aus einen rechtswidrigen Bescheid wieder zurücknimmt, aber das sind Spezialitäten aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz, und da lass das mal jemanden komplett durchlesen, der sich damit auskennt. Mit den paar Schreiben, die ich gesehen habe, sage ich dir, dem Grunde nach ist die Gemeinde im Unrecht. Aber ob du dich, ob du dich rechtzeitig verteidigt hast, auch bis hin dann zur, zu einer Klage, ob das heute noch möglich ist, frag mal jemanden, leg das mal einfach einem Anwalt vor.
0: War das vielleicht auch ein Fehler von Roswitha, dass sie diese über 1000 Euro schon gezahlt hat?
1: Jo. Ganz klar, das war ein Fehler, weil sie ist ja jetzt darauf angewiesen, sich das, sich das Geld zur Not wieder zurückzuklagen. Hätte sie nicht gezahlt, dann hätte zu, äh, im Zweifel halt die Gemeinde im Wege der Verwaltungsvollstreckung äh, diesen Bescheid äh, einziehen müssen. Und dagegen wäre wieder gesondert ein Rechtsbehelf möglich gewesen. Aber im Vorausein den Gehorsam, das gezahlt zu haben, was wieder... Das war zwar lieb und artig, aber hätte nicht sein müssen. Wäre das denn
0: einfacher gewesen, sozusagen nicht zu zahlen und sich dann gegen die Aufforderung zu wehren oder ist es einfacher, jetzt sein Geld zurückzuholen?
1: Es ist leichter, nicht zu zahlen und zu sagen, <lacht> habt ihr noch alle? Wo, wozu gibt's denn die Feuerwehr? Ich kann überhaupt nichts dafür. Ja, es war ein Fehler zu zahlen und es ist immer wesentlich schwerer, so wie hier, die vollendeten Verhältnisse wieder rückgängig zu machen, weil die Gemeinde... Das, sa das sage ich der Roswitha so wie es ist, ohne dass die Roswitha da Klage erhebt, zahlt die auf keinen Fall freiwillig zurück. Das ergibt sich aus dem, aus dem Ton der Schreiben, äh, die, die, die hier äh, mir vorliegen. So, und jetzt der Anwalt und der Feiermelder, die private Geschichte. <lacht> Ach ja, also ich hab das habe ich dir erzählt also, im Ernst jetzt, kein Witz. Ich war voriges Jahr mit meiner Freundin an der Ostsee und äh, wir waren in Bad auf dem Dars. Und da gibt es ein, ein Hotel direkt am Hafen. Total toll, da hatten wir so eine, so eine Dachgeschosswohnung und da war so eine offene amerikanische Küche. Und direkt hinter den Küchenschränken oben an der Decke war ein Rauchmelder. Und das war ein Rauchmelder, der ist in Hotels Pflicht, der gehörte zu einer Rauchmeldeanlage. Und äh, ich habe, wie sich das gehört, bei uns bin ich der Koch, äh, habe Fisch gebraten, abends um 10, zehn halb 11, wir haben ein bisschen, ein bisschen zusammengesessen und schön was geschmurgelt. Und auf einmal macht es wie wieb, wieb und der Rauchmelder geht an. Und mhm. zwar geht ja im Hotel nicht nur einer an, sondern alle. ja Also alle, auf allen Etagen, auf allen Fluren gehen die Rauchmelder an. Alle Türen klapperten, verschlafene Omas und Opas kamen aus ihren Kommoden. Und zwei Minuten später, meine Freundin stand am Fenster und dachte, ach du Scheiße, was ist denn da hinten so blau und blitzt? Die Feuerwehr kam. so Jetzt sind die zu mir hoch ins Zimmer, haben auch nicht den Fahrstuhl benutzt, sondern vier, fünf Mann mit riesen Schläuchen um den Hals kamen die Treppe hoch. Äh, bollerten an die Tür, die wäre fast von alleine aufgegangen und haben geguckt, was ist. Ja, war nix. Haben noch die äh, obere Etage kontrolliert, ich habe sie dann noch zum Essen eingeladen, da wollten sie auch nicht. Und dann dachte ich mir, naja, sag's mal Bescheid morgens früh an der Rezeption. Das musste ich nicht bezahlen. Und weißt warum? Weil der Rauchmelder bautechnisch falsch angebaut war. Ich wollte gerade sagen, Stelle wie kann man denn in, in, der,
0: in der Küche einen Rauchmelder anbringen, oder? Ich mein, das ja, ist klar, und zwar, das und zwar nicht schlägt. nur das. Hm.
1: Ja, direkt hinter hinter der Küchenzeile, also eine offene Küche. Da war ein Herd. Da, ich habe auf einer offenen Pfanne eben große große Fischfilets gebraten. Es hat gequalmt, Ist nun mal so, ja. Ähm, äh, das gehört dazu. Und direkt in der Nähe den Rauchmelder hinzuhängen, das war einfach äh, spooky. Äh, der Hotelier hat dann hinterher gesagt, ja, aber woanders hätten wir nicht hinhängen können. Das war so ein maisonette ding Also da mhm. ging so eine so eine Wendeltreppe noch hoch. Und wenn der Rauchmelder nur in der obersten Etage gehangen hätte, so meinte so meinte man, wäre er nicht angeschlagen, wenn die Küche brennt würde. Also hätte der da hingemusst, wo er eben war. Ey, sorry, nicht mein Problem, aber man hat mir versichert, ich müsse da keinen Cent für bezahlen. Das Ding geht für lau durch.
0: Du erlebst Sachen. Damit sind wir fast am Ende und zum Schluss gibt es äh, wieder was Interessantes, was Unterhaltsames, was Erstaunliches. Thomas, und du hast mir gesagt, du musst mir unbedingt etwas erzählen, was dir so noch nie untergekommen ist. Da bin ich jetzt aber sehr, sehr gespannt.
1: Ja, du erlebst Sachen, sagst du. Genau. Ich bin die Woche gefragt worden, ob ich mir mal was angucken kann. Mhm. Und zwar hat in, in Bayern, in München, eine Frauenärztin eine Stellenausschreibung gemacht. Und äh, da hat, wollte sich jemand drauf bewerben und hat gesagt, oh, das klingt mir aber ein bisschen komisch, jetzt halte ich fest. Das war eine Stellenausschreibung für eine Assistentenstelle in der Frauenarztpraxis. Und die, die Frauenärztin hat in ihrer Bewerbung zur Bedingung gemacht, dass erstens sich nur Frauen bewerben dürfen, die müssen mindestens 40 Jahre alt sein, die dürfen nicht gegen corona geimpft sein und sie müssen bereit sein sich notfalls mit corona zu infizieren Wie bitte? also dürfen keine panik haben ja zitat keine panik vor corona so Aha. und ich dachte ich dachte are you kidding me das, das, das geht ja mal gar nicht. Das verstößt dermaßen gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zum einen, zum anderen gegen das Fürsorgegebot des Arbeitgebers. Ja, der Arbeitgeber hat die Pflicht, seine Leute vor Corona zu schützen und dann in einer Stellenausschreibung zur, zur Bedingung zu machen, dass die Leute nicht gegen Corona geimpft sein dürfen und infektionsbereit, ja, sage ich jetzt mal mit meinen Worten habe ich gesagt, das geht gar nicht. Die Frau, die weiß gar nicht, was sie da gemacht hat. Das ist eine Akademikerin, eine Ärztin. ja. Okay, jetzt hört sich
0: das ja schon fast wie ein Scherz an. Die Frau hat es aber tatsächlich ernst gemeint. Ähm,
1: was droht ihr denn im schlimmsten Fall? Wenn ich mich jetzt darauf bewerben würde, auf diese Assistentenstelle, ich bin männlich, ich bin gegen Corona geimpft und ich habe total Schiss von der Corona-Infektion. Wenn ich deswegen nicht genommen werde und stattdessen jemand... Eine Frau über 40 ohne Impfung mit Corona-Bereitschaft, sage ich mal, dann kann im schlimmsten Falle die Frau, muss die mehr Schadensersatz zahlen und zwar entgangenes Gehalt. Das ist jetzt im Einzelnen ähm, kompliziert zu berechnen, aber grundsätzlich, und das ergibt sich aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, ich darf keine diskriminierenden Stellenausschreibungen machen. Ich bin zur Neutralität verpflichtet und wenn ich das verletze, dann hat derjenige, der deswegen zurückgesetzt wird, der hat einen Anspruch auf Schadensersatz. Ähm, damit will man äh, verhindern, dass die Leute auf Deutsch gesagt wilde Sau spielen und das ist wirklich ein Ding, das habe ich das habe ich so noch nicht gesehen. Mir liegt diese Stellenausschreibung vor, ich habe sie vor mir hm. und äh, 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 das, äh, das glaubst du nicht. Thomas, aber du kannst ausschließen, dass diese Stellenausschreibung
0: äh, ein Scherz ist.
1: Ja, das kann ich deswegen ausschließen, weil die Frau nicht nur die Stellenausschreibung veröffentlicht hat, sondern sie hat sie bei der Arbeitsagentur eingereicht. Okay. Die ist sogar bei der Arbeitsagentur hinterlegt und da hat sie, das kam nur deswegen raus, weil sich jemand an die Agentur gewandt hat und gesagt hat, ich suche das und das an Stelle und da sagt die Agentur, oh, hier ist eine passende, eine passende Ausschreibung und hat eben die Ausschreibung dieser Frauenärztin ähm, übergeben. Ich habe die auch gegoogelt. Die gibt's wirklich. Sachen gibt's. Damit
0: sind wir am Ende von Ausgabe 14 der Rechthaber. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. In der nächsten Ausgabe geht es unter anderem ums Thema Auto, Bußgeldbescheide,
1: Fahrerflucht, Online-Zulassung und so weiter. Bis dahin. Danke, bis dahin. Eins meiner Lieblingsthemen. Ich freue mich. Tschüss, Camillo. Haben auch Sie
0: ein Problem? Dann schreiben Sie uns an Rechthaber@mdraktuell.de. Oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.